1: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Een leuk nieuwtje. Ik heb een nieuwsbrief. Marks Mindset. Eén keer per week inspiratie voor meer gedrevenheid en gemoedsrust. En uitgebreide updates over mijn Drive-podcast. Meld je nu aan via marktuitert.nl. Zoek je positieve energie? Luister dan naar deze podcast met Bibian Mentel. Bibian schreef een boek over haar leven dat geplaagd werd door kanker... en nog steeds geplaagd wordt door kanker. Maar hoe zij daarmee omgaat is een groot voorbeeld van hoe je met tegenslagen om kan gaan. Hoe blijf je positief? Hoe leef je met de dag? En hoe bereik je ook nog je doelen? Ze werd drie keer Olympisch-Paralympisch kampioen. Een geweldige prestatie, maar nog meer... Een hele geweldige mindset die zij hanteert. Luister daarom naar en leer van Bibian Mental. Bij Bibian aan de keukentafel. Leuk. Gezellig. Ja. Hey, um, jouw grote liefde. Laten we daarmee beginnen. Los van de mensen oh waar je van houdt.
0: Uiteraard. Ja, ja, mijn grote liefde en mijn passie is natuurlijk snowboarden. En uh, dat gaat nu even niet. Uh, ik hoop dat dat ooit nog eens gaat komen. Maar dat, dat is ver vooruit denken en in een droomwereld. Uh, maar we gaan het zien. Edwin die zegt wel eens van ik zie je nog eerder op een snowboard staan dan dat je gaat lopen. Uh, want dan kun je je gewoon fixeren. Dan moet je alleen maar een beetje door je knieën gaan en dan, uh, dan kom je al een heel eind.
1: Is dat zo van nature dat snowboarden? Hoe oud was je toen je daarmee begon?
0: Ik was oud. Ik was 21 toen ik begon met snowboarden. Uh, maar ik skiede toen al 16 jaar. Ja. Dus ik wist wat bergen waren en ik wist wat glijden was. en uh, ja, het, het, het concept glijden op een berg, dat wist ik wat het was. En uh, ik had toen al een keer geweekboord. Dus ik wist ook wat op een boord staan was. Um, dus toen ik voor de eerste snowboard onder mijn voeten had... al vrij snel kon ik gewoon mijn eerste bochtjes maken... En uh, na drie dagen kon ik gewoon wel uh, met vriendjes en vriendinnetjes meekomen. En was heel veel vallen en opstaan. Ik was bont en blauw. Echt, echt zwarte knieën en blauwe, uh, blauwe bips. Maar uh, ja, helemaal fantastisch. Dus dat is wel mijn grote passie en liefde.
1: En hoe heb je dat... Um, je hebt daar eigenlijk nou ja, bijna je werk van gemaakt. Je hebt er je werk van gemaakt. Ja. Um, hoe, hoe is dat gegaan? Dus je bent 20, 21 jaar oud. Je hebt je passie gevonden... Hoe, uh, dacht je toen ergens al aan Olympische Spelen of aan zulke soort dingen? Of, of komt dat pas veel later?
0: Nee, in het begin eigenlijk nog helemaal niet. Maar ik was 21 inderdaad. Ik studeerde rechten in Amsterdam. En toen had ik het eigenlijk gewoon niet naar mijn zin. Ik, ik woonde op kamers, maar uh, ik kon niet echt mijn draai vinden. Ik was wel lid van de studentenvereniging en, en het koor ook gewoon, keihard. En um, ja, ik had een beetje zoiets van... Uh, ik wil iets gaan doen met sport... En um, snowboarden was, skiën was in, de, in de eerste instantie mijn passie. Mm -hmm. Maar toen ik leerde snowboarden, had ik zoiets van: oh, ik wil gewoon een seizoen naar de sneeuw. En dat ben ik gaan doen. Dus na mijn propduizen um, uh, ben ik inderdaad een seizoen naar de sneeuw gegaan. En daar werd ik zo door gegrepen. Uh, niet alleen door de sport, maar ook door de community. Uh, weet je, de mensen om, om, om me heen uh, daar waren allemaal snowboarders. En het was echt een warm bad waar je in terecht kwam. En we waren allemaal met hetzelfde bezig. We wilden gewoon snowboarden. En ik was iedere dag dan ook gewoon lekker aan het boarden. En gewoon beter aan het worden. En het zat wel al in me dat ik beter wilde worden. En, en het beste uit mezelf wilde halen. En zo is eigenlijk een beetje langzamerhand mijn, mijn passie ontstaan. En uh, mijn ambitie ontstaan om, om ja, eigenlijk het beste van de wereld te willen worden.
1: Ben je ooit nog weer teruggegaan naar die rechtenstudie?
0: Nee, nee, nee. En het grappige was ook, want ik heb mijn... Uh, weet ik weet nog heel goed. Ik had een laatste vak en dat was rechtsgeschiedenis, rechts, rechtsgeleerdheid. Mm -hmm. En um, ik vond op de middelbare school vond ik geschiedenis al helemaal niks. En, nee. Oh, nee, vreselijk.
1: Oh, fantastisch. Ja, ja. Ja, nou,
0: ja, weet je wat het was? Ik had een leraar die het niet heel erg boeiend kon vertellen.
1: Oh, niet? De geschiedenisleraars zijn meestal de mensen die, die het kunnen vertellen. Ja,
0: maar hij was zo saai op, op dat moment ja. in mijn optiek... Dat ik, uh, ja, het boeide me gewoon niet. Hm. En ja, dan is het gewoon heel veel werk vooral. Het is heel veel schrijven. Uh, op, uh, weet je, als je tentamens hebt, geschiedenis, het was alleen maar pennen, pennen, pennen. En um, ja, ik vond helemaal niks. Dus ik heb geschiedenis zo, zodra ik kon laten vallen. En toen hadden we restgeschiedenis. Nou ja, dan moet je op een gegeven moment leren over het recht. 500 jaar voor Christus. En dan denk ik, ja, we leven nu. Hou op, weet je. Ik bedoel, ik vond het een beetje onzin.
1: Dat dus, leven nu, dat was, uh, dat, dat was meer aan jou besteed.
0: Ja, dat was zeer zeker meer aan mij besteed. Dus um, toen ben ik ook nog eens twee keer... Uh, want we hadden destijds hadden we in de in Jaap-Edenhal uh, uh, tentamens. En het was uh, multiple choice. En ik heb twee keer heb ik één vraag te veel fout gehad. Dus ik was helemaal en ik, ik was er helemaal klaar mee. En toen heb ik een mondeling aangevraagd. En eigenlijk in de eerste paar minuten van het gesprek vroeg degene die mijn examen afnam... Uh, van joh, uh, waarom heb je monding aangevraagd? En toen vertelde ik dus over snowboarden en dat dat mijn passie was en dat ik dit wilde doen. En dat ik stopt, wilde stoppen met rechten, maar dat ik wel vond dat ik mijn propeduizen moest afmaken. En dat dit het laatste vak was. En toen zei hij na twintig minuten van joh, weet je, je hebt een zes, ik vind het goed. En toen heb ik keurig netjes up een uh, afgerond. En uh, ben ik naar, ja, naar de sneeuw vertrokken.
1: Om niet meer terug te komen.
0: Om niet meer terug te komen, nee. nee.
1: En, wel, en ben je naar de sneeuw gegaan om, om dat leven te leiden? Of, of had je toen ook het idee van... Hé, hey, ik, ik kan iets. Uh, ik, ik. Had je, dacht je al een beetje in die, ook in die competitiemodus?
0: Nee, in eerste instantie was het echt gewoon om dat leven te leiden. Lekker te snowboarden en iets te doen wat mijn hoofd leeg maakte. En vooral lekker genieten van de bergen. Met vrienden op zoek naar poedersneeuw. Ja. En, en ja, dat, was, dat vond ik zoiets magisch. En, um, Wat is dat, die magie? Ja, het is een gevoel van vrijheid... maar ook de schoonheid van de natuur. En dan je zo'n heel poederwit wit veld voor je. En daar mag je dan als eerste
1: ja. oh.
0: een bocht in trekken. Heerlijk. Trouwens, een hele leuke anekdote over poederheid. Want ik woonde op dat moment in... Of ik ben uiteindelijk gaan wonen in, in uh, uh, Ja. En daaronder zat Le hier mm -hmm. En uh, Wolke de Vecht en Rintje...
1: Ons coach Rintje Ritsma. En ja. Rintje
0: Ritsma. Die kwamen altijd, aan het eind van het seizoen kwamen zij altijd daar naartoe... Ja. om dan een week te gaan skiën.
1: Ik ben er ook wel eens geweest. Nou, ja, precies. Ja, heel ja. Mooi.
0: en um, volgens mij ging Rintje toen met een uh, Miss Nederland whatever. Mm -hmm. En uh, toen had het heel hard gesneeuwd. Het was echt prachtige, mooie omstandigheden En toen vroeg de, de eigenaar van de skischool... waar hij altijd mee skiede en waar hij mee op vakantie ging... Ja. die zei van, joh biep ga je mee? We gaan even een rondje uh, le Manier doen. Ik zei, oh ja, vind ik leuk. Maar ik ken Rientje verder eigenlijk helemaal niet. En zijn opkomst in de schaatspoort was toen ik in het buitenland zat. Dus ik wist wel wie die was, maar verder had ik helemaal geen
1: nee, ontzag. Je had hem niet wat in ook... een uh, ijsbad zien liggen met ijsklontjes nee, uh, nee, nee, nee,
0: nee nee Nee, absoluut niet. Ja. Dus um, ik inderdaad mee en toen... Weet ik nog dat we op een gegeven moment um, bovenaan een, een heel mooi poederveld stonden. En toen kreeg hij de eer om als eerste naar beneden te gaan. En hij twijfelde en hij keek nog eens om zich heen. En jij
1: en, dacht ondertussen? Ik denk,
0: hey, no friends on a powder day. Dus ik zeg, joh, als jij niet gaat, en dat moest ik nog een keer zeggen. En toen was ik weg. En ik weet nog dat Wokke daar zo om heeft en zoiets had van: oh, oké, okay, dat is een pittig tante. Yes. Ja, dus um, dat Moeder was... moet
1: je niet laten liggen. Dat ga je
0: nee, nee.
1: Als je daarna kijkt en daarna terug bent, hè? In, in, is, is dat ook iets wat je wat je nog in je achterhoofd houdt dat het hè, dat is even een heel harde overgang naar waar je waar je nu bent. Ja. we gaan alles ertussen behandelen. Ja, maar droom je daar wel eens over? Denk je er wel eens aan? En
0: aan snowboarden. Aan snowboarden? Ja, absoluut. Weet je, ik volg natuurlijk op, op Instagram, met social media, volg je natuurlijk ja. Ja, veel snowboarders ook. Uh, dus ik zie iedere dag wel filmpjes waar mensen lekker aan het snowboarden zijn. En het grappige is dat ik niet het gevoel heb dat ik dat nooit meer zou kunnen. Hm. Um, ik kijk ernaar en ik geniet er ook wel echt heel erg van. Uh, soms wel eens ook een, een beetje met weemoed, dat ik denk van, hè, chips. Ja. Maar aan de andere kant um, heb ik ergens het gevoel dat dat misschien nog wel een keer gaat komen. Hm. En dat is, dat is heel wisselend, moet ik zeggen. En dat kan per dag verschillen. Maar in mijn hoofd ben ik gewoon nog die snowboarder. En uh, ook als ik erover droom, dan voel ik ook gewoon mijn hele lijf... gewoon de bewegingen doen. Ja, ja.
1: ja ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Dat heb ik met schaatsen ook trouwens ook met, met skiën. Ik, die poedersneeuw, ik, ik geloof je helemaal. Ik, ik kijk ook naar die Instagram plaatjes en denk ja. oh, wat geweldig. Ja, Hé, hey, maar dan ga jij... Um, je wordt, je wordt beter in snowboarden. Je wordt heel goed in snowboarden. Ja. Je, gaat, je, je begint een Olympische droom toch ergens te kweken?
0: Ja, nou ja, het grappige is dat um, ik werd inderdaad beter... en ik ging toen in Zwitserland uh, wonen met mijn toenmalig vriendje... en um, we gingen lesgeven voor de lokale snowboardschool. En door de week gaf ik les en in de weekenden ging ik gewoon naar lokale wedstrijdjes... In Zwitserland. En die gingen eigenlijk verbazingwekkend goed. Dan moet ik wel zeggen dat op dat moment er gewoonweg niet zo heel veel dames waren die snowboarden. Mm -hmm. En zeker geen dames die dan ook nog wedstrijd wilden snowboarden. Dus um, ik ging gewoon lokale wedstrijdjes af. En die gingen dus nog goed dat ik uh, op een gegeven moment door de bond werd opgemerkt. En toen hadden we het Nederlands kampioenschap en toen werd ik overal werd ik tweede. En toen werd ik gevraagd of ik inderdaad in het Nederlands team... Uh, uh, wilde en, en uh, world cup wedstrijden wilde gaan rijden en Europese kampioenschappen en dat soort dingen.
1: Ja, want snowboarden werd, werd toen olympisch in die tijd, toch? Nou, daarvoor, was dat is
0: eigenlijk daarvoor nog een beetje. Ja. En, en het was pas in 1999, uh, ja. nagenoeg um, dat het echt voor het eerst olympisch was. Ja. En er was een, een Nederlander, uh, uh, Theo Remmelink, uh, die voor het eerst als snowboarder naar de Spelen mocht voor, voor Nederland. En Pas in die, in die twee jaar daarvoor ging het bij mij eigenlijk dat ik dacht van... wauw, dat is gaaf. Toen het echt inderdaad uh, bekend was dat het, uh, dat het Paralympisch of Olympisch zou worden op mm -hmm. dat moment. Um, ja, toen ging het bij mij ook wel een beetje kriebelen. Toen dacht ik, wauw, dat zegt wel te gek. Maar ook wel een beetje met... Zo, dat was nog heel erg ver buiten mijn reach of zo. En toen ben ik wel hoe lang hoe meer wedstrijden gaan rijden... En inderdaad het Nederlands team en, en uh, Europese wedstrijden. En vandaaruit daaruit uh, ook een keer mogen starten op het wereldkampioenschap. En ja, dan, dan wordt het allemaal een stuk reëler. En uh, dan krijg je routine en je, je wordt beter. Uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment um, yoga ontdekte. Uh, maar daardoor eigenlijk uh, heel erg naar mezelf ging kijken. En me bewust werd van wat ik daadwerkelijk deed. Want ik weet nog, mijn eerste wedstrijden, dan, dan, dat waren half bij wedstrijden. En dan kwam ik beneden aan en dan wist ik echt niet meer... wat ik de eerste sprong gedaan had. <laughs> ik, nou ja, ja, ik had wel een beetje van tevoren in ja, mijn hoofd... wat ik wilde doen, maar, maar helemaal niet zo gepland... als dat het later werd, zeg maar.
1: Nou, met dat stukje yoga wat je net vertelde... Wat het ook, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat je dacht van, ja. ik, hey, ik ga nu richting bepalen. Ik ga nu ergens naartoe.
0: Ja, ja. Nou, ik merkte dat ik innerlijk gewoon heel veel rust kreeg. Ja. En daardoor ook, want ik was, voorheen was ik zo zenuwachtig... tijdens wedstrijden dat ik eigenlijk alles vergat. En door yoga kon ik mezelf tot rust brengen. Uh, werd ik gewoon bewuster uh, waar ik mee bezig was. Ja. En ging ik ook van tevoren wel mijn runs uitschrijven... en precies weten wat ik aan het doen was. En uh, ook afkijken bij, bij de, de mensen die wereldkampioen werden... en, en uh, kijken hoe die dat deden. En op een gegeven moment um, had ik eigenlijk een beetje dezelfde run... als de toenmalige wereldkampioenen gekopieerd... Uh, niet zozeer omdat ik haar wilde kopiëren, maar omdat het voor mij ook qua run goed uitkwam. En ja, zo werd ik hoe lang hoe beter. En mm -hmm. um, ja, toen langzaam schoof ik op op de wereldranglijst. En, en uh, kwam ik opeens tot de ontdekking van: oh, wacht eens even, ik kan dit eigenlijk best wel oké. Okay. Uh, 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 yeah.
1: En toen was het, hé, hey, er zijn ook Olympische Spelen of er zijn kwam het. Toen
0: ja, de... ja, nee, ja, toen het Olympisch werd, toen. Ja? toen nou, Wat ik al eerder zei, het ja. snowboard is echt wel een community. En uh, ja, een goed vriendje van mij werd voor het eerst uh, olympisch kampioen. Uh, met wie ik eigenlijk gewoon in, in het voorseizoen altijd ook aan het trainen was. Mm -hmm. En dat ik dacht van, oh, wacht eens even. Maar als hij het kan, dan kan ik misschien ook wel. Mm
1: -hmm.
0: En zo begon dat langzaam te groeien. En uh, ja, zo werd ik beter. Ja. En, en kreeg ik meer routine. Kreeg ik, werd ik ja zelf ook professioneler, ik ging ja. beter mijn boord onderhouden... Uh, goed wakzen van tevoren, uh, al dat soort dingen die erbij komen kijken... wat je echt tot, tot het, het verschil maakt, zeg maar. Um, dat begon langzaam te ontstaan. En ja, dat, dat, weet je, ik kreeg heel erg de drang om mezelf continu te verbeteren. Hm. En, en gewoon mezelf te verbeteren. En wat het resultaat dan was, dan was ja. oké... Okay, als ik maar het beste uit mezelf had gehaald.
1: Steeds die grens verleggen. Ja,
0: ja. Maar dat zal je
1: ongetwijfeld Ja, zeker. Dat vind ik mooi aan topsporters. Ik heb er al veel mogen interviewen voor mijn Drive-podcast. Maar dit is wel kenmerkend voor iedereen. Iedereen, Annemiek Verfleut zei het ook mooi in, 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 in de podcast. Zeg maar, je bent, mensen denken altijd dat topsporters zo bezig zijn met één doel. En dat is ook wel in je achterhoofd. Hè? Ik vraag er naar jou ook na. Goud winnen. Ja. Maar uiteindelijk is het volgens mij veel meer de uitdaging in jezelf zoeken. Om te verbeteren, Absoluut. om te kijken, kan ik nog meer? Wat ja. zit erin? En ja. ook het geloof te hebben... dat. Dat, dat, je het dat, kan. Zeer, dat je dat kan, dat ja. je het in jezelf hebt ergens. Ja,
0: maar dat is zo gaaf.
1: Ja. Ja. Maar had je dat ook? Heb je dan ook dat idee gehad van: oké, okay, hey, maar als dit en dan dat, kom ik hieruit?
0: Nou, het grappige was dat ik eigenlijk al heel snel zoiets had van: ik wil eigenlijk gewoon de beste van de wereld worden. Om het beste te halen. Ja, precies. Ja, maar halen.
1: Dat, ja, maar je hebt, dat vind ik ook het mooie. Het is niet alleen maar het beste. Het is toch wel dat je ergens denkt: hey, als ik dit kan, kan ik misschien ook wel de beste van de wereld worden. Ja. Die grote ja. droom zit er ook in. Ja. 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 ja,
0: nee, absoluut. En die ontstond eigenlijk al vrij vroeg. Toen ik, toen ik die nog les gaf in Zwitserland. Ja. En ja, toen, langzaam wordt het, je komt dichterbij. En je merkt opeens dat je mee kan komen met mm. de wereldtop En dat je misschien wel veel meer in je mars hebt... dan dat je in eerste instantie ja. zelf had gedacht. En ik was continu mezelf aan het verbeteren. En ik was niet eens zozeer bezig met, met het einddoel.
1: Nee.
0: Maar, maar gewoon continu mezelf verbeteren. Uh, maar mezelf wel met voeren. in je
1: achterhoofd het idee van... ik kan, als ik dit goed doe, wereldkampioen worden. Of... Ja. Want jij, 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 jij wordt professioneel, professional. Ja. Dat was je eigenlijk al omdat je in de winter de hele, de hele dag daarmee bezig bent natuurlijk. Ja. Um, uiteindelijk um, train je volgens mij wel voor 2002, hè, voor de Olympische Spelen dan. Ja. Ja. Um, en dan krijg je het ja. nieuws ja. waarop uh, je, wat volgens mij een enkel blessure had je. Of was klopt, dat, was ja. dat het verhaal? Ja. In 1999, 2000 zo ongeveer? Ja,
0: klopt. Uh, je bent goed op de hoogte. Natuurlijk. <laughs> uh, nee, in, uh, ik Deed in 99 mee met de uh, eerste wereldkampioenschap van het seizoen. Was in Breckenridge in, in Amerika.
1: Ja, en daar. Hoog. Daart... Ja, hoog. Dag. Ja, ja, ja. Boven de drie kilometer. Ja,
0: ja. Maar ook wel weer bijzonder, want ja. een hele vlakke berg eigenlijk. Ja. Um, en daar waren we. We waren heerlijk aan het snowborden. En um, tijdens de training. Uh, kom ik even De training vlak voor de wedstrijd. En uh, daar scheurde ik mijn enkel al in. En ik werd met de bananen naar beneden gevoerd. En. Uh, naar het ziekenhuis, daar werden foto's van mijn enkel gemaakt. En uh, ja, duidelijk gescheurde enkelbanden... Uh, konden de eerste paar dagen eigenlijk heel weinig. En toen ben ik terug naar, naar Europa gevlogen. Ik woonde op dat moment in Zwitserland. En daar naar de visio gegaan en langzaam weer opbouwen. Ja. Um,
1: je dacht gewoon, dit is herstel, duurt zo lang. Ik sta exact. daarna weer op het op de sneeuw.
0: Ja, maar gescheurde enkelbanden kan, werd ja. mij verteld... kan echt heel erg lang duren voordat je enkel weer echt helemaal sterk is... Ja. Dus daar ging ik ook een beetje van uit. En mijn visio had me geleerd om hoe ik mijn enkel moest tapen. Dus uh, we hadden heel veel wedstrijden in dat seizoen. Dus ik had eigenlijk een beetje zo voor mezelf gezegd. Uh, op wedstrijdagen tape ik mijn enkel in. Voor de rest hou ik me rustig. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Um, ja, deed af en toe wel pijn, maar dat hoort erbij. En uh, ja, toen, toen heb ik dat seizoen afgemaakt. En eigenlijk dat seizoen ging heel erg goed. Want ik, ik behoorde aan het eind van het seizoen... Ik geloof dat ik zesde stond op de wereldranglijst. Um, ja, met had, gescheurde
1: enkelbanden. Met gescheurde enkelbanden.
0: Ja. En ik had een, uh, weet ik nog, heel goed potje met Advil. <laughs> had ik in mijn rugzak zitten. ja. ja en, <laughs> en bovenaan de wedstrijd, weet je... Iedereen had wel pijntjes. <laughs> dus ik zeg, jongens, ik heb Advil bij me. Iemand? <laughs> dus zo liep ik uh, bovenaan de wedstrijd uh,
1: langs. en zo heb Een klein ik beetje zo de draak ermee steken ook wel. Een
0: klein beetje ja. wel. Maar het, het weet je... Uh, Iedereen had wel ergens last van. Ja. En ja, nou, die enkelbanden, dat komt wel goed. Ja. En dan had je weer vier dagen rust tussen de ene World Cup en de andere wereldcup. En dan kon ik het weer een beetje rust geven. En dan zwol mijn enkel wel op. En dat merkte ik wel. Maar ja, dan veel koelen, uh, mijn oefeningen doen. En dan ging ja. het wel weer goed. En aan het eind van het seizoen uh, was de pijn al een stuk minder. En uh, toen kwam ik weer terug naar Nederland. En ik begon hier in Nederland met mijn conditietrainingen. En toen kwam mijn fysio naar me toe en zei van... ja, ik blijf last hebben van die enkel. Blijft warm, uh, blijft af en toe opzwellen. Wat kunnen we daaraan doen? Want ja, we gaan... Ik bedoel, ik sta er goed voor. Ja. Uh, volgend jaar moeten we kwalificeren. Wat kunnen we hier aan doen?
1: Kwalificeren voor de spelen van de spelen. Salt Lake City in 2002, Ja, hè? klopt. Ja, en dat was ja. dan Slalom?
0: Nee, dat was uh, Half Park. Ja. Ah, ja. ja. En daarnaast deed ik ook uh, Snowboard cross. Dat was ja. toen net eigenlijk een nieuwe discipline. Ja. En... Um, nou ja, euh, toen heeft ze me een aantal keren behandeld en na een keer of acht negen denk ik euh, zei ze van ja je enkel reageert niet op de behandeling zoals we gepland hebben. Dus we gaan eventjes euh, foto's maken in het ziekenhuis, even kijken om alles uit, uit te sluiten dat er niks anders aan de hand is. Nou ja, toen kwam daar eigenlijk op die foto kwam er direct een, een vrij grote plek op het geenwimbot naar voren, net boven het gericht. En dat was bijna zo groot als een tennisbal. Uh, dus echt wel behoorlijk. En in eerste instantie wisten ze niet wat het was. Dus ze hebben daar uh, na een tijdje een, een punctie gedaan. Ze hebben overal gezocht. En ik bleef maar eigenlijk... Uh, mijn arts zou iedere week zou die me bellen met de uitslag. Ja. Maar dat werd iedere week werd ik weer gebeld van... Ja, we weten het nog steeds niet. Dus uh, we gaan nog verder onderzoeken. Je hoort van ons. We bellen je volgende week terug. Nou, en dat duurde en dat duurde en dat duurde. En ik moet je eerlijk zeggen, ik woonde toen voor het eerst relatief lang in Nederland. Uh, want ik had eigenlijk helemaal geen huis meer, dus ik woonde weer bij mijn moeder. En ik had net uh, de vader van mijn zoon ontmoet. Uh, en ja, ik was verliefd en ik zat op een roze wolk. En iedere keer dat ik weer de uitslag kreeg dat ik nog een week moest wachten, was ik nog een extra week in Nederland. Dus ik had een beetje zoiets van, nou ja, oké, okay, ja, jammer, het maar het komt eigenlijk wel goed uit. Of ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja. Dus um, totdat we inderdaad na drie maanden pas um, uh, uitsluitsel kregen... in die zin dat ik gebeld werd. En uh, mijn arts zei van... joh, uh, ik weet gewoon niet wat het is. Maar we hebben jouw case doorgestuurd naar Leiden... want daar zit een, een botcommissie. Ja. In Leiden zijn ze uh, heel erg... Uh, een
1: botcommissie?
0: Uh, ja, zo noemen ze het. Um, <laughs> ja. Ja, ja, De hoge heren uh, met betrekking tot uh, bottumoren. Ja. En... Um, daar hebben ze hun hoofd erover gebogen. En je hebt, volgende week maandag heb jij een afspraak bij professor Terminio... om zo en zo laat. En uh, dan moet je daar naartoe. Ik zei, nou ja, prima. En ik weet nog dat hij zei, ja, er zit iets van tumor. Maar hij gaf niet aan of dat goedaardig of kwaadaardig was. Maar hij noemde het wel tumor. En ja. ik weet nog dat ik op het punt stond om naar een verjaardag van een vriendinnetje te gaan. En het was een uurtje rijden in Rotterdam. En onderweg zat ik de hele tijd met het hoofd tumor in mijn hoofd. Ja. En toen dacht ik, oh, tumor klinkt niet goed. Nee. Maar aan de andere kant had ik ook geleerd dat, dat uh, ze soms hele kleine, uh, uh, een pukkeltje bijvoorbeeld, noemen ze al, um, noemen ze niet ja. een pukkeltje, maar in ieder geval iets van een gezwel of wat dan ook. En, en dat klinkt dan al veel erger dan dat daadwerkelijk is. Dus ik hield mezelf een beetje van de domme en ik denk van, ah, het zal allemaal meevallen. Dus ik stond daar nog eigenlijk vrij laconiek op die uh, verjaardag. En toen vroeg ik nog aan een vriend van mij van. Ja, tumor klinkt niet echt heel erg goed, hè? En toen uh, zei hij, nee, 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 maar laten we maar uitgaan van het beste. Ik zei, ja, inderdaad, laten we dat maar doen. En ik bedoel, ik kan er nu toch niks aan doen... dus laten we wel gewoon feest vieren omdat mijn vriendin uh, jarig is. Dus dat hebben we gedaan. En die maandag moest ik inderdaad naar het ziekenhuis. En eigenlijk, de, mijn arts kwam binnen en uh, die stelde zich voor... en die zei van, joh, om maar meteen met het, uh, nieuws in huis, het slecht nieuws in huis te vallen... Mm -hmm. Um, ja, je hebt een bottumor in uh, je rechteronderbeen. Uh, en dat is kwaadaardig. Dus dat moet weg. En instantly, mijn moeder die verschrok echt, die, ja. die zag ik bleek worden. Maar instantly draaide ik hem meteen om. En, en het eerste wat ik vroeg is van, dat is heel vervelend, maar wat gaan we eraan doen? Want ik stel punt om weer naar de sneeuw te vertrekken. Dus wat gaan jullie eraan doen om dat weer beter te maken? En dat was eigenlijk de eerste vraag die ik direct stelde.
1: En wat dacht die arts?
0: Die had zoiets van, uh, pf, uh, sorry. Dat hadden ze eigenlijk nog nooit echt meegemaakt En had echt zoiets van, jeetje, uh, moet je niet even laten bezinken. Maar ik was heel stellig daarin. Ik had meteen zoiets van, nou, kom maar op.
1: Had en... je dat al, want je bent op een verjaardag met... Je weet, even de feiten, je weet dat je een tennisbal in je scheen hebt zitten. Ja. Je hebt gehoord dat je een tumor hebt. Ja. Die, die twee aan elkaar gekoppeld zou je helemaal van in paniek kunnen raken. Want jij denkt eigenlijk misschien een beetje kop in zand. Ik, ja. ik ga uit van het goede. Ik ga altijd uit ja. van dat. En dan krijg je dat zware nieuws en dan schakel je om naar is, is dit wat je, wat jij wat, wie jij bent eigenlijk. Waarom? Ik vind je, ik, hey, ik, ik vraag me altijd af hoe je hoe ja, als ik, ge, ik heb ook dingen meegemaakt in mijn leven natuurlijk, maar hoe, hoe je met zo'n nieuws omgaat en hoe jij daarmee omgaat. Maar gaat er niet één moment ergens iets doorheen van de oeh help. Of nou, paniek. Gek, of...
0: gek genoeg. En zeker toen. Nee, dat was eigenlijk direct um, omschakelen van heel vervelend, maar wat gaan we hier aan ja. doen? En uh, nou, dan hoorde ik weer inderdaad wat er aangedaan kon worden, zeg maar. Um, maar dat. dat helpmoment. Ja. Dat kwam wel, maar dat was dan iets later. En dan dacht ik, jeetje, is wel heel veel. En het is ook eigenlijk wel heel spannend. Is dat en... dagen
1: later, weken later?
0: Nou, dat is een, een, een dag later of zo, dat ik, hm. dat ik er rustig over nadenk en echt heb laten bezinken wat er allemaal gezegd is en wat dan het voortraject is, zeg maar wat er moet gaan gebeuren om beter te worden. Maar dat is op het moment zelf dus helemaal niet. En dat heb ik tot eigenlijk tot op heden nog steeds zo. Gelukkig. Ja. Ja. Ja, het is meteen omschakelen en, en omdenken.
1: Want ik kan me voorstellen dat je... Kijk, dit is een hele positieve gedachte natuurlijk. Maar jij zegt ook wel eens... Um, heb je vaak genoeg horen zeggen... Ik ben positief, maar ook realistisch. Ja. Dus je weet dat in alle reële overwegingen die je tot je neemt... weet je ook gewoon... Ja, dat, je weet dat je misschien niet meer kan snowboarden op dat moment. Mm. Je weet... Ja, dat weten we allemaal. Dit is ons wat ons bindt in het leven. We gaan allemaal dood. Ja. Maar jij weet ook dat, dat, ja, dat, ja, dat je, misschien... ik kan ook morgen de straat oplopen en overheden worden. Maar ja. jij weet wel dat dit ja. komt wel even heel dichtbij. Ja, klopt. Ja. Is zijn dat zijn dat daar dan ook over? Denk je dat? Denk je daarbij na of, of stop je dat weg?
0: Nee, ik denk er zeker wel over na. Uh, maar dat zijn vaak de momenten dat ik gewoon alleen ben en het gewoon tot me laat komen. Maar ik laat het niet heel erg tot diep van binnen komen. in die zin dat ik, ik houd een beetje op de oppervlakte. Ja. Omdat als ik. Nou ja, zeker in het begin was dat natuurlijk best wel. Weet je, ik stond op, aan het begin van mijn, mijn ja. sportcarrière. En uh, ik zag opeens dat al de poten van mijn stoel onder me weg ja. werden gezaagd. En, en daar wilde ik helemaal niet aan denken. En grappig genoeg kwam dat niet eens binnen. Zeg maar dat het, het feit dat ik niet meer zou snel worden, had ik zoiets van: nee, dat gaat niet gebeuren. Komt ook mede door het feit dat ik uh, in mijn laatste seizoen, dat ik nog voelde, ja, dat ik met die pijnlijke enkel nog aan het snowboarden was. Uh, werd ik uitgenodigd voor de X-Games. is uh, dus een invitational wedstrijd. Ja, nou,
1: een heel, heel beroemd event.
0: Ja, ja nou, ik, ik was de eerste Nederlandse die daarvoor werd uitgenodigd. Want ik was top 8 van de wereld op dat moment. Dus uh, dat vond ik al heel tof. En daar wilde ik heel graag naartoe. Dat was toen, toen uh, het laatste seizoen dat ik last van mijn enkel had... was dat mijn grote doel. En... Um, daar heb ik een jongen zien snowboarden, die ik overdag zag snowboarden... en de grote schansen zag nemen en grote sprongen zag maken. En dan strepte hij uit zijn snowboardbindingen... en dan zag ik wel dat hij niet helemaal goed liep. En even later kwamen we thuis en we hadden een heel groot appartementencomplex... waar we met z'n allen slie uh, sliepen. En er was een grote gemeenschappelijke kamer. En hij komt aanlopen, een beetje met een, een hink... en komt toevallig naast me zitten, stroopt zijn snowboardbroek omhoog klikt ze prothese uit en zet die naast de bank. Nou, ik kwam uit een wereld van topsporters. Dus alleen maar gezonde, fitte mensen. Dus ik had zoiets van, holy muck, wat gebeurt hier? En uh, ik stond echt eventjes te kijken. En we raakten aan de praat. En, en uh, mijn kamergenootje, uh, die was ten val gekomen... en die had een, een dubbele beenbreuk. Dus die was afgevoerd naar het ziekenhuis en daar hadden we het over. En toen kwamen we ook... Ter, kwam er ook ter sprake wat er met hem was gebeurd. Dat hij uh, een keer off-piste aan het rijden was... en van een cliff naar beneden was gevallen... en ook een been had gebroken... en uh, een nacht op de berg had moeten overleven... en noem maar op, en uiteindelijk gelukkig gevonden. Maar dat zijn been was afgestorven. Of in ieder geval bevroren en, en daardoor mm -hmm. geamputeerd moest worden. En ja, ik had hem dus ook weer zien snowboarden met een prothese. Dus alsof het zo heeft moeten zijn... Uh, toen ze me vertelde dat ik... Uh, misschien nooit meer zou snowboarden... of uh, mijn been zou moeten verliezen. Toen had ik zoiets van: ja, maar ja, als hij dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. Linksom of rechtsom. Het was nooit dat ik dacht: van... dit zal nooit meer kunnen. Ik had altijd wel Hoorant zo. Hoe lang duurde zon... dat
1: voordat je weer op de sneeuw stond?
0: Ik zat vier maanden na mijn operatie. Vier maanden? Ja. Ja. Ik kon nog niet eens echt goed lopen. En toen, toen uh, werd ik uitgenodigd door uh, ja, mijn oude teammaatje. En die zei: Joe, biep, je hebt zoveel ellende achter de rug. We hebben een groot appartement in SHSV. Uh, wil je hierheen komen? En, en op kosten van ons, uh, gewoon lekker even een weekje weg. Even ja. naar de bergen, onder je vrienden, gewoon eventjes weer ontspannen. En ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dus ik vertrok naar de bergen en helemaal niet met de bedoeling dat het weer ging snow worden. Sterker nog, mijn prothesebouwer die had gezegd: van, Doe nou niks geks, doe voorzichtig en uh, doe rustig aan. Maar ik werd gesponsord door O'Neill op dat moment. En, en uh, ik had nieuwe snowboard schoenen, ik had een, een nieuw setje ja, aan.
1: die laat dus je ik... niet thuis.
0: Nee, nee. Dus ik ging, full gear ging ik daar naartoe. En ze hadden geregeld dat ik met de piste bully naar beneden gebracht werd, naar de haafpijp. Ja. Um, en dat was ook aan de bovenkant van de start van de bordercross. Dus zo kwam ik na anderhalf jaar weg te zijn geweest, uh, kwam ik al mijn vrienden weer tegen en... Sommige mensen wisten wel wat er gebeurd was, sommige niet. Dus dat stond ik uh, lekker te kletsen en, en te vertellen. En tijdens de lunch, toen uh, uh, tikte uh, Patrick, mijn, mijn uh, teammaatje... tikte me op mijn schouder en zei van... joh, heb je geen kriebels? Ik zei, ja, tuurlijk, weet je. Tuurlijk zou ik het willen proberen. Maar ja, de prothesebouwer heeft gezegd dat ik beter niet kan doen en rust gaan. En hij drukt zo zijn snowboard in mijn handen. Zo van, nou, wat let je. Toen dacht ik, oh, moet ik dit doen of niet? Dat nou, heb ik eerst met prothesewerker goed aangetrokken. Toen dacht ik, nou, ik kan het allicht proberen. En toen stond ik op en uh, ja, eigenlijk snowboard ik zo met twee kleine bochtjes weg. En dat voelde gewoon goed. Ja, het was een beetje pijnlijk, maar het voelde, weet je, ik was weer aan het glijden. En ik ja. was dat weer aan het doen wat ik zo magisch vond. Dus dat was zo fantastisch. Dus ja, toen, toen had ik twee bochtjes gedaan. En uh, toen was ik ook wel moe. En toen dacht ik, nou oké, okay, weet je... De mm -hmm. uh, dag daarna ging ik uh, weer omhoog. En toen ja. had ik een uh, uh, snowboard van, van uh, mijn vriendje geleend. En toen ben ik ook weer uh, uh, ben ik iets verder omhoog gelopen. En heb ik uh, 300 meter zo gesnowboard. Nou, dat voelde ook goed. En de dag daarna uh, uh, kreeg ik van beneden van, van de uh, verhuur... kreeg ik uh, een snowboard mee. En die zei, nou veel plezier, we zien je we wat terug... En toen heb ik ja, mijn eerste afdaling weer gemaakt. En dat was zo fantastisch. Ja, ik
1: kan me voorstellen. Ja, het was zo heerlijk. En hoe zat je toen, toen je naar huis ging, uh, in, de, in de auto? Of... Ja,
0: stuiterend. En wat <laughs> dacht
1: je toen? Hoe, wat, hoe, hoe, hoe zag je de rest van je leven voor je? Want ik kan me voorstellen dat het zoveel gebeurd is. Je liefde heb je weer teruggevonden eigenlijk op ja, die manier. Ja. Hoe, ja. Hoe, wat, wat doet dat voor de rest van je leven als, 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 als mens?
0: Nou, ik had een beetje zoiets van, ook ben weer terug... En ik had op dat moment wel eigenlijk de wedstrijdsport wel een beetje voorbij gezegd. Mm. Ik had zoiets van, nou ja, weet je, ik bedoel, ik vind het leuk om nog te kunnen snowboarden, want dat is mijn passie. En ik vind het leuk om met vrienden lekker de bergen te verkennen en, en uh, uh, ja, daarvan te genieten. Maar die wedstrijden, nou ja, dat is dan zo. Weet je, dat, 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 dat dus niet meer. En um, ja, toen, toen ben ik wel in Nederland, uh, op de Innoorbaan in, in Amsterdam. Um, ben ik iedere week gewoon naar Snow World gegaan om gewoon lekker te oefenen en lekker dat vast te houden? Want dat vond ik zo leuk. En ik zat nog midden in mijn revalidatie, maar ik dacht: Nou, ah, dit vind ik zo leuk. Dit wil ik blijven doen. En ja, dat, dat ging goed.
1: In de tussentijd ben je moeder geworden. Ja, ja, toch? Dat is ook rond die periode, denk ik. Ja, dat je... was iets
0: later. Was een, een klein jaar later, in, in die zin dat er tussendoor kwam nog heel even dat ik. Uh, Exact zeven maanden na mijn amputatie uh, werd ik uitgenodigd door de bond yeah. om uh, mee te komen naar het NK. Om daar de prijsuitreiking te doen, om, om een aantal prijzen uit te reiken. Nou ja, dat, dat uh, vond ik hartstikke leuk. En, en die week heb ik uh, inderdaad een goed vriendinnetje van mij uh, de gouden medaille voor Haafpijp om uh, mogen hangen. Dus dat was ook heel bijzonder. En de laatste dag was het onderdeel bordercross, wat ik naast Haafpijp dus ook deed. En ik had die hele week lekker gesnauwboord. En ik ging, uh, s ochtends ging ik vroeg omhoog. Ik uh, wilde vroeg om buiten. En toen deed mijn vriend al van... jij wil natuurlijk kijken bij de, <lacht> de border -cross. Ik zei, ja, 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 ik wil bij de training kijken. Nou, toen stond ik bij de training te kijken. En toen dacht ik, oh, leuk. Dus toen vroeg ik aan de koers: Ik zeg, mag ik misschien één keer door de koers? Het zei nou, je hebt geen helm, maar vooruit. Ik hou wel eventjes de, de rest tegen. Ja. En dan mag je één keer door de koers. Nou ja, dat voelde zo goed. Dus toen kwam ik beneden aan. En toen was ik helemaal aan het stuiteren. En toen liep ik naar de organisatie. en maar joh. Adem. Mag ik misschien meedoen? Ja, en toen moesten ze heel erg lachen. Toen zeiden ze van, ja, tuurlijk mag je meedoen, weet je. Je hoort erbij en geen probleem. Dus heb ik een helm geleend. En toen hadden we... een paar keer de trainingsronde gedaan. Ja. En uh, toen hadden we uh, de tijdskwalificatie. En daar zet ik de tweede tijd van de dag neer bij de vrouwen. Toen dacht ik, oh, nou, het gaat nog. En uh, ja, later die dag hadden we finales. En er waren niet heel veel meiden die meededen. Maar uh, we stonden, ja, ik stond bij de beste vier... En wat ik altijd deed eigenlijk op, uh, vlak voor de start is altijd iedereen uh, succes wensen. Ja. En um, ja, ik stond, ik stond in het startboordje en het startschot viel. Ja, en ik trek weg zoals ik dat voorheen ook deed. En uh, toen, weet, toen zag ik dat ik als eerste uit de startgate weg was. En uh, het liep heel goed. En ik kom bij de eerste bocht aan en ik hield veel te weinig druk op mijn achterste benen. En ik voel mezelf onderuit glippen ik denk, potverdorie. Dus ik val en ik lig plat op mijn buik... en ik zie die andere meiden gewoon langs me heen zouden worden. Ja. Dus ik krabbel snel op en ik ga erachteraan. En ik merkte dat mijn boord wel heel goed liep. En al vrij snel kom ik bij de nummer drie... Hm? Uh, op de achterkant, zeg maar, een beetje terecht. En uh, ze maakte een beetje een wijde bocht om een, om een gate heen... waardoor ik kans zag om, om binnendoor uh, te, te piepen, zeg maar. Ik maakte zijn bocht wel korter. En datzelfde deed ik eigenlijk bij de nummer twee... En toen was de koers bijna op. In die zin dat ik. Uh, we zaten zo'n 50 meter voor, uh, voor de eindstreep. Ja. En we gingen vol gas allebei. En letterlijk 10 meter voor de finish haal ik ook de nummer 1 in. Met gevolg dat ik weer uh, Nederlands kampioen werd. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. Dus dat was één groot feest. Ik Echt vrienden langs de kant van de organisatie ook stonden te huilen. En ik stond alleen maar te stuiteren. En ik vond het helemaal fantastisch. <lacht> en uh, ja, dat was hartstikke leuk.
1: Ja, bizar. Ja. Het, het eigenlijk ook gewoon het gaan doen. Je bent er en denkt, ik ga als ik er toch ben, laat ik gewoon meedoen. Ja. Waarom ja. niet? Ja, nou ja. Zo. Ik dat? Waarom niet? Precies. Dat is een mooie instelling. Waarom ja. niet? We denken allemaal dat we dingen niet kunnen of niet mogen... of dat andere mensen iets over ons denken.
0: Precies, Ja. Doen. gewoon doen en en gewoon doen wat je leuk vindt en ik, ja ik vond het gewoon heel leuk.
1: En hoe was het met je fysiek op dat moment? Had je de kanker is zo vaak bij jou teruggekomen? Mm -hmm. was, was, was je op dat moment kankervrij of was het toen ook al?
0: Nee op dat moment was ik nou ja kankervrij in die ja. zin was zeven maanden na mijn amputatie natuurlijk. Ja. Dus uh, ik werd om de drie maanden nog gecontroleerd en op dat moment waren geen uitzaaiingen dus dat ging goed. En um, toen werd ik even een paar maanden later was ik opeens ik zeg altijd plotseling zwanger, maar je wordt natuurlijk nooit plotseling ja. zwanger.
1: <laughs> moet toch iets voor gebeuren, Moet, je, moet
0: iets voor gebeuren, maar uh, helemaal niet gepland in ieder geval. Hmm. En um, ik had een spiraaltje, dus dat was ook niet ja. echt dat je zou denken dat ik zwanger zou kunnen raken. Um, maar ja, toen was ik opeens zwanger. En daar kwam ik pas na acht weken zwangerschap, uh, kwam ik erachter. Ik denk, hmm, borsten worden wat groter en ik ben al een tijdje niet ongesteld. En ja, sporters zijn soms heel onregelmatig ja. ongesteld, dus... Dat vond ik nog niet eens zo gek. Maar toen was het wel even schrikken. Want uh, ja, ik had wel een vaste relatie. Maar dat, ja, we waren een klein jaar samen. Dus het was nog helemaal niet dat we daar überhaupt over gedacht hadden. Of iets uitgesproken hadden. Of wat dan ook. Dus toen... Um, eigenlijk de eerste die ik belde. Uh, toen het echt definitief duidelijk was dat ik zwanger was. Is uh, mijn oncoloog. Mijn ja, oncologische orthopedisch chirurg. En... Het eerste wat hij zei is gefeliciteerd. En ik had zoiets van, ja, maar dat kan helemaal niet. En ik, ik zit nog midden in dit traject. Ja. En toen zei hij van, joh, Bieb, we hebben je net gecontroleerd. Dat was goed. En ga nu maar gewoon genieten van je zwangerschap. En ik zie je over negen maanden wel weer. En dan controleren we je gewoon op het moment dat je die kleine hebt. Nou ja, toen ben ik eigenlijk... Uh, ik denk, nou ja, als hij het oké okay vindt... dan uh, moet ik dat zelf ook maar accepteren. En toen ben ik uh, uh, ja gewoon maar van mijn zwangerschap gaan genieten. Ja, ja, en toen was er opeens een, een kleine spruit. Julian? Ja, Julian. Julian. Ja.
1: Mooi. En heb je... Hoe, hoe is... Want vanaf dat moment dat je bent Nederlands kampioen... je bent moeder... Um, eigenlijk heb je je leven helemaal op de rit. Ja. Helemaal... Ja, prachtig. Um, het, tot 2014. Dan 2014 doe je voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Ja. Um, daar heb je hard voor gevochten. Mm -hmm. Om op de Paralympische Spelen snowboarden daar te krijgen, ja. waar het natuurlijk hoort. Um, hoe, hoe is dat gegaan? Is dat, eigenlijk is dat een heel gevecht geweest om dat daar te krijgen. Maar Klopt. ondertussen is bij jou ook weer het gevecht begonnen met kanker. Worden, ja. Ja, het, ik mag het zo niet zeggen, want uh, dan, 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 dan krijg ik op uh, een falie van onder andere mate van de weide. Oh. Uh, uh, en terecht. Ja. Uh, het, het, de, de, de hele, het hele proces, hoe... Hoe is dat gegaan? Heb jij, heb jij meteen het doel gehad van oké, okay, ik, ik, ik wil dit zo graag. Ik, ik wil het op Olympische Spelen krijgen. En is, hoe is kun je me daar meenemen naar, ja. dat, naar dat verhaal naar 2014 toe? Ja.
0: Nou, het leuke was dat na het winnen van het Nederlands kampioenschap kwam mijn bond naar de Nederlandse ski-vereniging naar me toe. En die zeiden van joh, de directeur die zei van joh Biep, zou je deze kar een beetje willen trekken? Zou ja. je het leuk vinden om het snowboarden voor mensen met een lichamelijke uitdaging, een beperking? Uh, uh, ja, te laten zien dat snowboarden ook nog kan. Nou ja, weet je, dat was mijn passie. Natuurlijk wilde ik dat. Dus ik ben eens een beetje gaan praten hier en daar. En ik, internationaal kende ik natuurlijk veel mensen, ook binnen het circuit. Dus ook eens voorgelegd van, joh, wat vind je ervan? Snowboarden voor mensen met een beperking... en hoort het niet thuis op de Paralympische Spelen. Mm -hmm. Ik ben ja, zojuist weer Nederlands kampioen geworden bij de Valide. Um, en ik zie dat snowboarden gewoon eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. Tuurlijk moet je wat aanpassingen doen... Uh, en moet je er hard voor trainen, maar het kan nog gewoon, weet je. Mensen met een lichamelijke uitdaging kunnen ook gewoon snowboarden. En nou ja, iedereen was eigenlijk wel enthousiast. En zo ben ik heel langzaam een lobby gestart om te kijken of we het snowboarden niet richting Paralympisch Programma konden krijgen. En um, ja, ik werd door de directeur van de Bond, werd ik voorgesteld aan een dame, Rita van Driel. Um, die uh, op dat moment al in, het Paralympisch, uh, in de general board zat van het Paralympisch Comité. Um, en ik weet nog heel goed... Ik, ik werd uitgenodigd om ergens een praatje te houden... over snowboarden en, en uh, over mijn verhaal een beetje. En toen wist ik dat Rita in de zaal zou zitten. Ik had haar nog nooit ontmoet, maar ik had wel gehoord van, van de directeur van de bond... dat is de dame die je moet hebben. Dus terwijl ik op het podium sta... Aan het eind van mijn praatje uh, zei ik van, nou ja, en ik heb een droom. Ik heb namelijk de droom dat ik het snowboarden op het Paralympisch programma wil hebben. En Rita, ik heb gehoord dat ik jou daarvoor nodig heb. Dus uh, ik wil heel graag binnenkort een kopje koffie met je drinken. Nou ja, toen kon ze er ni natuurlijk niet omheen. Ja. Ze moest heel erg lachen. En ja, toen zijn we langzaam gekletsen van, hoe zie je dat dan voor je? En um, weet je of er draagvlak is? Weet je of er andere mensen zijn met een lichamelijke uitdaging die ook Zouden willen snowboarden in zo ja. In welke landen um, nou ja, toen kwam ik erachter dat snowboarden we moesten in ieder geval twee keer een wereldkampioenschap hebben georganiseerd. Mm -hmm. um, en er moesten even kijken. Er moesten Acht landen minimaal vertegenwoordigd zijn.
1: En er was nog niks. Toch? Dit, er niet. was nog nooit een Paralympisch WK geweest. Er waren geen deelnemers, er waren, er, geen mensen. Die moesten allemaal opzoeken.
0: Ja, er waren überhaupt geen wedstrijden. En um, we moesten inderdaad deelnemers hebben uit acht verschillende landen. verdeeld over twee continenten. En um, ja, succes. En Gaan ja. We regelen. Ja, en nou min of meer. En ze uh, stelde me ook. Uh, ze, uh, ze stelde me voor aan, aan de Canadese Bond. En daar was een man en die geloofde er ook heel erg in. En die had zoiets van, weet je wat, ik ga uh, een plek vrijmaken voor iemand... die dat um, op, op bondsniveau uh, eigenlijk kan regelen... van hoe gaan we nou een nieuwe sport ontwikkelen? Hmm. En uh, ja, nou, daar was ik in, in contact mee gekomen. En we zijn gewoon gaan brainstormen en via de mail en via Skype... Uh, gewoon met elkaar gaan kletsen over hoe ik dat zag en, en hoe zij dat zag. En uh, toen heeft Canada voor het eerst een World Cup in... Nou, ik denk uh, 2009, denk ik, zo'n beetje. Mm -hmm. uh, voor de eerste een World Cup georganiseerd in Whistler. Um, dus ik ben mijn goede gedrag naar, uh, naar Whistler toe. Ja, fantastisch natuurlijk. Um, om daar de eerste World Cup ever te snowboarden. En daar hadden we 15 deelnemers, denk ik. 15 mensen die, die uh, het leuk vonden en... Um, uh, ja gewoon ook mee wilde doen. Ja. En zo zijn we begonnen. En zo zijn we langzaam aan mensen gewoon gaan inspireren... en laten zien van jongens... De, uh, snowboarden voor mensen met een beperking kan gewoon. Mm -hmm. En doe lekker mee. Ja.
1: En dat kwam in 2014 allemaal samen?
0: Ja. In nou, Sochi? Ja, het was uh, even kijken. We zijn acht jaar lang bezig geweest met de lobby. Ja. En in 2012 kreeg ik op 1 mei, ik zal het nooit vergeten... want ik was aan het snowboarden op dat moment. Ik was met mijn familie in, in Tienje. En toen kreeg ik een belletje van Rita van Driel. Biep, het is gelukt. En uh, je wordt uh, binnenkort gebeld uh, vandaag. Want vandaag gaat er een persbericht uit... dat de Russen snowboarden hebben toegelaten op het Paralympisch programma. Nou ja, weet je, <laughs> kon niet beter natuurlijk. Ja. En ik stond toen ook nog eens boven op een berg... Dus ik was echt het gelukkigste meisje ever.
1: Nog twee jaar? Ja. Tot de Olympische Spelen. Alles gaat door, je hebt ervoor gevochten. Wow. Ja,
0: ja. En het leuke is wel, want ik ben nooit de lobby gestart... omdat ik zelf per se naar het Paralympische, mm -hmm. Paralympische Spelen wilde. Maar altijd met het, het idee in mijn achterhoofd... als ik dit kan, dan zijn er dus nog heel veel andere mensen... en met name kinderen op de wereld... die allemaal een lichamelijke beperking hebben die alleen maar te horen hebben gekregen wat er niet meer kon. Ja. En uh, we hoogstwaarschijnlijk denken dat een sport zoals snowboarden... wat natuurlijk wel gezien werd als extreme sport... Uh, dat, daarvan zullen ze zeker niet verwachten dat dat nog kan. En hoe gaaf is het om hen te kunnen laten zien... op het grootste platform... Uh, dat deze sport ook nog, mijn passie, dat die ook gewoon nog kan. En dat was altijd mijn drijfveer. En nooit met het idee dat ik zelf mee, mee wilde doen. Alleen doordat, ja, weet je, we gingen de sport ontwikkelen. En er werden wedstrijden uh, gehouden. En ik deed eigenlijk in eerste instantie mee om het veld te trekken. Hm. En mensen te laten zien van jongens, dit kan nog. En het leuke was dat ik in eerste instantie, de eerste jaren, uh, versloeg ik alle mannen. En um, dat was voor de mannen eigenlijk een beetje... Uh, ik was die haast die ze wilde ja. vangen. Dus ik, ik, ik stimuleerde die mannen heel erg om, om beter te worden. Mm -hmm. Van, ja, we kunnen ons niet door een meisje laten nee. verslaan. En uh, de meiden, die hadden zoiets van... Ja, die hadden ook zoiets van, we willen aan verslaan. Dus die vonden het ook leuk om, om tegen me te strijden. Ja. Ondanks het feit, weet je... In de eerste wedstrijden was ik soms 15 seconden sneller dan, dan de nummer twee. Ja. Weet je, dat, dat zag er eigenlijk niet uit, maar... Ik stimuleerde wel de anderen, want op een gegeven moment heb ik ze ook de vraag gesteld van: joh, ja. vinden jullie het wel leuk dat ik meedoe? Ja. En toen zeiden eigenlijk alle drie de meiden die toen meededen, we waren maar met vier meiden uh, op dat moment, en die zeiden van: "Joh, Bibian, je mag pas stoppen op het moment dat we je verslaan." En dat vond ik eigenlijk zo'n compliment, uh, want ze zeggen elke oh, keer voor weer: mentaliteit, ja. "Ja, elke keer willen we jou verslaan. Dat is ons doel." En uh, toen dacht ik, nou ja, dan, dan help ik hen... en stimuleer ik hen om beter te worden.
1: Want hoe, hoe kijk je daar aan? Zeg maar, het is voor een buitenstaande best wel moeilijk... om uh, Paralympische sporten in te schatten. Ja. In competitie, competitie ja. hoeveel deelnemers zijn er? Is ja. het een serieuze competitie? Niet uh, wel. Um, dus eigenlijk haakt het wel een beetje aan op wat jij zegt. Dat vind ik. Ik, ik word geïnspireerd door, door het kunnen laten zien... Nog veel meer dan goud, zilver, brons. Wat er wel mogelijk is, wat nou, er kan. Exact.
0: Ja. ja, nee, absoluut. Ik bedoel, heel eerlijk... In Korea was er um, tijdens de Bank Slalom... de laatste ja. wedstrijd...
1: Korea waar je twee keer goud won.
0: Ja, klopt. Um, en tijdens de Bank Slalom was er één Iraanse dame... Ja. die meedeed. En ik had haar nog nooit gezien... Uh, binnen het wedstrijdveld. Ze had blijkbaar zich uh, via een wildcard mocht ze meedoen. En zij was... Even kijken... Ik geloof mijn snelste tijd was er rond de 38 seconden. Mm -hmm. Of nee, net onder een minuut volgens mij. Zoiets. Uh, ik weet niet meer helemaal precies. Maar, uh, en zij deed er zeven minuten over. Ja. Ja. En dan denk je wel eens van... En, en ik hoorde ook andere mensen zeggen ja. van... Oh, dit is niet om aan te zien. Ze moest echt omhoog kruipen bij ja, een poortje, ja, ja. weet je. Heel verdriet. In ieder geval, het, het is zo zonde. Want het, het doet afbreuk aan ja. de rest. Aan de andere kant... Uh, um, denk ik dat het ook wel weer uh, aangeeft, weet je... ik bedoel, dat is waarom ik de sport begonnen ben... en waarom ik het snowboarden zo, zo graag op het Paralympisch programma wilde krijgen. Een Iraanse dame met een hoofddoek... Mm
1: -hmm.
0: een dame die mee mocht doen aan de Paralympische Spelen. Die met een ook nog eens met een beperking. Ja. Uh, dat zijn toch, hoe erg het ook klinkt... maar dat zijn toch meestal de mensen die uh, ja, een beetje weggestopt worden... Ja. En het feit dat zij als vrouw zijnde, uh, trots met een hoofddoek onder de helm, met, een, met haar uh, beenprothese die ze had, wel daar stond. Ja. Is zij weer zo'n voorbeeld voor andere dames binnen Iran ja. uh, en binnen dat soort landen, dat ik het ergens ook wel weer heel mooi vond. Uh, en dat is de reden waarom ik de sport begonnen ben. Dus ik, ik was veel minder kritisch naar die dame, ja. dame toe dan de rest van het veld. Aan de andere kant, het is... Wel dat je denkt van, oh mijn god, weet je ze moet nog heel wat leren. Ja. En de volgende spelen mogen eigenlijk dit soort dingen ja. er niet meer zijn.
1: Nou ja, en jij ja, hebt natuurlijk een, een, in die zin de voorbeeldfunctie gecreëerd. Ook door goud te winnen, want zo werkt de wereld natuurlijk ook. Ja. Ja, ik krijg het ook, voor iedere Olympische Spelen zijn er wel discussies over politieke onderwerpen. Ja. Je kan het zo mooi brengen. Je kan een idealistisch plaatje neerleggen. Je kan ergens voor, tegen zijn. Ja. Als je verliest, dan krijg je het uh, voor, je, voor je kiezen. Want uh, hè, dan heb, je het, uh, heb jij het gedaan... of je hebt je niet goed voorbereid of niet goed gefocust. Ja. Uh, pas als je wint, luisteren mensen naar je. Ja. Is, dat ook, is, is dat een onderliggend doel ook om, voor jou? Om...
0: Ja, de tweede, in Korea zeker was het onderliggende doel... om, om inderdaad um, nog meer het... het, het uh, de Paralympische sport in, in, de, in de kijkcijfers te, ja. te werpen. Uh, te laten zien dat ook wij gewoon uh, de laatste jaren gewoon... Weet je, vanaf, eigenlijk vanaf Londen. Mm. Uh, wat was dat? 2012, 2012. 2012. is De Paralympische sport heeft zo'n vlucht gemaakt... en is het zo professioneler geworden... Uh, is het trainen voor de atleten veel professioneler geworden... Um, en heeft de sport een ontzettende ontwikkeling gemaakt. En dat was heel gaaf om te zien. Er werd... Ook meer geld vrijgemaakt voor Paralympische sport. Uh, waardoor ja. het ook mogelijk werd uh, om, om te professionalis professionaliseren. Um, en dat is gewoon heel gaaf om te zien. En, uh... Maar jou,
1: jouw voorbeeld... Hè? Sorry dat ik je onderbreek. Nee, of, hè? Je, hebt, je, je hebt goud gewonnen. Jou, jouw voorbeeld vind ik daarnaast voor mensen, voor mensen in het leven. En ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, zeg maar. Als ik naar jou kijk, dan zie ik waar je mee begon eigenlijk. Hè? Met, het, met het snowboarden ook. En, en, en die switch meteen kunnen maken van... Nou ja, ik, jij kan... Je hebt de gave op een of andere manier. Volgens mij uh, zegt je moeder dat. Uh, waar jij het van hebt, heb je wel eens verteld. Je kan switchen van... Uh, van, van kijken wat je wel kan. Uh, en wat je niet kan, dat daar parkeren. Ja. Dus voor mij, los van... Hè, je, je hebt te maken met kanker. Je, je, je zit niet voor niets in een rolstoel. Ja. Uh, je hebt een topsportgedrevenheid getoond. Um, hoe, hoe, hoe hou jij jezelf mentaal op de rit um, door, door hiermee om te gaan? Hè? Topsport snap ik. Ja. Je wil iets bereiken en het verhaal van een breder praatje... voor de Paralympische Sport, fantastisch, snap ja. ik. Maar hoe hou je jezelf op de rit? Jij, jij jou, ik. Bibian.
0: <coughs> ja, nou, dat, is, dat is een goeie in die zin dat... Um uh, ik denk dat, weet je, ik, ik heb gewoon een hele goede community om me heen verzameld. In die zin, ik heb een ontzettend lieve man, Edwin, uh, en we hebben zoveel met elkaar meegemaakt in de afgelopen jaren uh, door, door de kanker, um, dat we um, het ieder jaar nog steeds leuker wordt. Maar ook um, we heel veel aan elkaar hebben. Dat als ik er een keer doorheen zit, dan kan ik bij hem uithuilen en andersom.
1: Hoe ziet dat eruit als jij er een keer doorheen zit?
0: Uh, nou, dan moet ik eens, uh, opeens, moet ik, heb ik dan gewoon tranen en moet ik gewoon even huilen. En dan moet het er gewoon even uit.
1: Waar, waarom? Ja, is het...
0: soms iets wat op, op tv is, wat me raakt, mm -hmm. uh, uh, wat me herinnert aan mijn situatie. En dan denk ik van, potverdorie, weet je. Want. Uh, Een voorbeeld? Ja, het zijn soms gewoon hele stomme dingen. Vroeger was het met uh, uh, home improvement. <lacht> ja, echt dat je denkt van. Why, maar dat was heel vaak. Was het dan een familie, van een gezin, van, van iemand die ziek was of kanker ja. had. En dan gingen ze met z'n allen gingen ze het huis van de ander opknappen met de, met de hele community. Ja. Nou, echt, dan zat ik dikke tranen voor de tv. Nou, dan moest eerst Edwin altijd heel hard lachen. En uh, daarna, ja, uh, troost ze me. Omdat het, ja, weet je, ik. ik het, betrok het op mezelf. Ja. En ik herkende gewoon heel veel. Wat
1: herken je daarin dan, precies? Uh,
0: nou ja, dat het gewoon wel uh, soms... dat ik soms wel eens denk van... jeetje, heb ik niet genoeg gehad al? Je hebt al niet genoeg ellende gehad? Ja. En, en hoeveel moet ik nog hebben? Onrecht. Ja, een beetje zo. Aan ja. de andere kant, het is zo. En um, ja, het is niet anders. En blijkbaar, ik denk wel eens van... je krijgt zoveel als dat je aan kan. Het zei laatst iemand tegen mij en denk... Ja, ja, dat is misschien ook wel zo. Um, ja, en, en blijkbaar kan ik het tot nu toe aan. Uh... Je hebt
1: heel veel meegekregen om ergens mee aan, aan, om het aan te kunnen, ook van de mensen om je heen. Absoluut. Is dat het met home improvement ook? Want het gaat heel erg over een community, precies wat je, Absoluut. eigenlijk hoort je zeggen, je hebt je snowboard community, je hebt Edwin, je hebt je, je, je gezin, je familie. Is dat die community die samenkomt om dat huis. Uh, op te bouwen of in ieder geval mooier te maken dan, dan dat het gisteren was? Of dat, dat ja. echt het horen
0: Ja, nou ja, ik denk gewoon de liefde die, die, we, die ik voel van de mensen om me heen. Uh, mijn moeder, mijn uh, gezin, mijn beste vriendinnen mijn beste vrienden. Weet je, daar voel ik zoveel liefde van dat ik denk van, oh, nou ja, dan kan ik dit ook wel aan. Een beetje zo, dat, dat ze me daardoor heel erg steunen. En uh, ik het gevoel heb dat ik gewoon gedragen word door... Door mijn familie omheen. Ja, en dat, dat voelt heel fijn. En dat ze, dat, ja, weet je hoe slecht het nieuws ook is, het is heel vervelend. En waar ik heel erg tegenop zie, is dat ik gewoon weet dat ik op een gegeven moment helaas heel veel mensen verdriet ga doen. En dat vind ik heel lastig. Weet je, ik bedoel, uh, mijn zoon, die, die over twee weken 18 wordt, ik heb laatst uitgesproken dat mijn grootste droom was om hem in ieder geval 18 te zien worden. Ja. Nou ja, dat is nog twee weken, dus dat ga ik hopelijk wel halen. Uh, maar, maar um, ja, weet je, dit, dit jaar was ook wel weer uh, vlak voor de kerst moest ik weer onder het mes. En toen zeiden mijn uh, neurochirurg en ik van nou, deze kerst kunnen we weer afstrepen. En ga eerst maar eens even genieten van deze kerst. Ja. Uh, want heel eerlijk, een jaar geleden zag het er anders uit. Zag, zagen mijn bloedwaarden er dus eigenlijk slecht uit dat hij niet dacht dat ik überhaupt een keer zou halen.
1: Dat, was in, 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 dat is kenbaar gemaakt in jouw documentaire ook, ja. hè? Die op Videoland te zien is. Klopt. Daar, ja. daar, daar volg je, dan is het echt uh, eind, nou, einde nabij ja. eigenlijk, als je, dat, als je dat hoort. Eigenlijk
0: wel, eigenlijk wel. Uh, en dat heb ik me destijds nooit zo gerealiseerd. Dat hoorde ik pas eigenlijk weer in het begin van 2020. Uh, dat mijn arts zei van, joh, biep, heb, heb je wel doorgehad dat in september hing je echt wel een beetje aan de zijde draadje. Weet je, je bloedwaardes waren zo slecht. Je had zo weinig witte bloedlich bloedlichaampjes nog meer in je, in je lijf... Uh, dat ik echt niet dacht dat je de kerst zou halen. En toen, toen schrikte ik eigenlijk een beetje wakker. En toen dacht ik, oh, is dat zo? Want zo heb ik me nooit gevoeld. Hm. Want op dat moment was ik bezig met Dancing with the Stars. Ja. En, en voelde ik me goed en, en gaf dat dansen me zoveel plezier en, en energie... dat ik uh, me nooit heb gerealiseerd... dat dat het fys eigenlijk fysiek zo slecht met me ging.
1: Ja, je zegt in die documentaire iets heel moois. Je zegt eigenlijk is het een soort overlevingsmechanisme... om hiermee om te kunnen gaan, is steeds weer nieuwe doelen, doelen stellen. stellen. Steeds weer nieuwe dingen aangaan.
0: Ja. ja, nee, dat klopt ook wel een beetje. En, en uh, dat was natuurlijk uh, inderdaad in 2019... toen ik vier keer geopereerd werd... Uh, waaronder de eerste operatie aan mijn onderrug... waardoor ik nu in een rolstoel zit. Ja. Uh, en de operaties die volgden om ook inderdaad uit mijn nek en uit mijn onderrug weer tumor te halen. Um, hele heftige operaties, maar ik had continu weer een doel. Namelijk, ik wilde heel graag meedoen met het programma Denzel with the Stars. En, <coughs> excuse. Uh, ik had Vier jaar daarvoor had ik een vriendin van mij in Amerika mee zien doen. En daar heb ik met tranen naar iedere uitzending zitten kijken... want het was zo mooi, zo gracieus, zo prachtig... en zo gaaf dat iemand met een beperking ook in zulke programma's mee kon doen...
1: Ja, deed mee in een rolstoel. Ja, ja. Dat is, ja. Dat is, ja nee, maar dat is toch, dat, is,
0: ja, dat, was, dat kan ook. Ja, ja, nou ja, inderdaad, dat kan ook. En het leuke is dat dit jaar in Zweden of Noorwegen... heeft er ook weer iemand meegedaan in een rolstoel. Dus hoe leuk is het om die olievlek te zien verspreiden? En, en dus mensen bewust te laten maken van... oh, wacht eens even, we hebben ook mensen in een rolstoel... die prima mee zouden kunnen in dit programma. Hmm. En die gaan we uitnodigen.
1: Ja, oké. Okay. Volgens mij heb jij een tattoo op je. Ja. staan. Edwin uh, komt net, uh, net binnenlopen ook, toch? Ja, ja. Absoluut.
0: Ja. Ja, die hebben we in 2016 uh, laten zetten. En het grappige was eigenlijk. Carpe diem, toch? Carpe, carpe diem staat er op mijn pols inderdaad. En. Pluk de dag. Ja. is uh, the day. En het grappige is dat vlak daarvoor had een vriendinnetje van mij een tattoo laten zetten op haar onderarm en uh, of op haar pols en. Um, toen zag ik hem en ik had heel lang zitten twijfelen of ik een tattoo wilde of niet. En toen zag ik hem en toen dacht ik, nee, het is niet voor mij. Ik vind het goed. En ik had die, ik had die beslissing genomen eigenlijk. En uh, ik had in mei 2016, uh, <coughs> kwam de arts met het verhaal van Jo Bibian, Sorry, we hebben weer tumor gevonden, dit keer in je hieles. Ik wist helemaal niet wat een hieles was, maar de hieles is eigenlijk een, plek, een centrale plek in je lichaam. Net boven je longen, uh, naast je hart. Met heel veel bloedvaten eromheen. Een hele centrale plek in je lijf. En die is
1: heel kwetsbaar. Dat is slecht nieuws.
0: Dat was zeker slecht, slecht nieuws. nieuws. Want uh, het was zo dat uh, chemo reageerde mijn tumor niet op. Uh, bestraling in dat gebied waren ze bang dat ze dus andere, uh, andere delen... met name mijn hart zouden raken. En ja, daar was het hart niet tegen bestand. Um, en uh, opereren waren ze bang dat... Als ze een bloedvat zouden raken, dan zouden ze dat niet kunnen stelpen en, en kunnen stoppen. En dan zou dat rechtstreeks mijn longen inlopen. En dan zou ik eigenlijk op de operatietafel in mijn eigen bloed verdrinken.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was ook geen optie. Dus uh, ik, werd naar, ik werd naar huis <laughs> gestuurd. geen optie, hè? Nee. Nee,
1: nee,
0: ik werd naar huis ja, gestuurd. Mooi hoe, met... je het, hoe je
1: dat zo zegt. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Ja. Um, ze zeiden van, ja, Bibian, sorry, we kunnen niks meer voor je doen. Mm. Je bent uitbehandeld. En ga maar eens gewoon met je gezin overleggen wat dit betekent. Ja. En, en ga maar naar huis. En, en als je vragen hebt, dan hoor het wel. Dus wij gingen naar huis. En, en dat was zo onwerkelijk voor me, die situatie. Want ik kwam net uit het seizoen. En ik voelde me fitter en sterker dan ooit. En hier zat een arts tegenover me. En die zei me eigenlijk gewoon, joh, je gaat dood. Ja. En dat, dat ging er bij mij eigenlijk niet in. En uh, een dag later komt Ette naar beneden, s ochtends. En we waren allebei een beetje... Ja, een beetje, een beetje verdoofd door het nieuws. Ja. En, en wist ook niet zo goed wat we aan moesten. En hij komt beneden in tranen. En ik schrok me dood. Ik zeg, schat, wat is er aan de hand? En hij zegt, ik ben mijn trouwring verloren. Ik weet niet meer waar die is. En um, ik zeg, ach joh, die ligt gewoon boven. En ik wist mm. ik dacht precies te weten waar die lag. En ze zei, nee, 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 ik, ben, ik heb gezocht en ik kan hem niet vinden. En hij was helemaal in paniek. En ik loop naar boven en inderdaad... Daar waar ik dacht dat hij lag, daar lag zijn trouwring. En ik kom naar beneden ik zei... joh, niks aan de hand, hier is hij. En we lopen uh, smiddags door de stad. En toen zei hij... ik wil je voor altijd bij me hebben. We gaan nu een tatoeage nemen. En ik had zoiets van... oh, uh, wacht eens even. Ik heb net een paar, een paar weken daarvoor... had ik besloten om het geen tatoeage ja. te nemen. Dus ik, ik schrok daar een beetje van. En uh, hij zei... nee, ik wil je voor altijd bij me hebben. Toen heb ik erover nagedacht. En een vriendinnetje van mij tatoeëert... En toen uh, had hij al een afspraak voor me gemaakt. En toen kwam ik bij haar. En, want ze woont vlak bij mijn moeder. Dus ik, mm. ik liep even bij haar binnen. En toen zei ze, oh wat leuk. En we hebben een afspraak. En uh, één ding alleen, wil je wel? Ik zei, ja, ik heb erover nagedacht. En als, dit, als er een goed moment is, is dit het wel. Ja. En ik heb eigenlijk ook al een idee wat we willen zetten. En dat hadden we besproken. En toen dacht ik, ja, carpe diem. Dat is iets waar we voor staan. Hoe we in het leven staan. En uh, ja, dan, dat, ja, dat klopt gewoon nu. En dat past ook gewoon bij ons. Ja. Dus inderdaad, uh, uh, een week later uh, uh, stond hierop. Ja.
1: Mooi. En na ja, ja, dat, dat heftige nieuws. Um, hoe, hoe, hoe... Ja, ik vind het heel moeilijk om te vragen, eerlijk gezegd. Zeg maar hoe... Maar. Als, jij, als jij naar de toekomst kijkt, doe je dat? Doe je dat überhaupt? Kijk je naar de toekomst?
0: Ik heb heel lang niet naar de toekomst gekeken. Uh, met name naar mijn amputatie heb ik heel lang niet gedurfd om verder te denken dan een jaar.
1: Ja. Omdat je toen bang was of wat?
0: Ja, ja, eigenlijk wel bang om. Ja, ik had zoiets van ja, maar het kan terugkomen en ja. uh, ik werd natuurlijk al een paar keer geconfronteerd met het feit dat de tumor terugkwam in mijn longen. Ja. Dus ik ben ondertussen vijf keer aan mijn longen geopereerd. Dus ik durfde gewoon niet verder te kijken dan een jaar. Ja. En uh, want ik realiseerde me keer op keer na elke operatie wel weer. Dat dit echt wel gewoon een, een, een ja. echt serious business is.
1: Ja, dus je bent eigenlijk gewoon, je wil niet verder vooruitkijken, omdat je weet dat, dat verder de kans groot is dat dat er niet is. Exact. Dat er niet komt. Dus ja. je wil ook niet blij worden met iets wat je.
0: Nee, maar ik hoor heel vaak ook, ik hoor eh, vriendinnen van mij die, die zeggen, oh, dat komt wel later als we ja. groot zijn. Ja. Maar ik wil niks uitstellen en ik wil niet, niet wachten tot later als ik groot ben. Want... We leven nu. Ja, en ik hoor heel vaak wel eens ook van die verhalen van. Uh, directeuren van grote bedrijven en dan zeggen ze van oh, ik werd op mijn pensioen en daarna ga ik echt van het leven genieten ja. en <coughs> ik hoorde laatst een verhaal van iemand die letterlijk drie dagen van zijn pensioen heeft kunnen genieten ja. Al na drie dagen viel hij om. Hm. nou dat wil, ik niet over, dat wil ik niet dat dat gebeurt dus ik wil in het nu leven en, en nu van iedere dag van ieder moment en, en ja elke uur eigenlijk gewoon genieten ja. En,
1: um, Kijk je dan niet naar morgen of overmorgen of een week? Nou, of?
0: Dat doen we inmiddels wel, ja. um, absoluut. Uh, maar ik moet je wel hier heel eerlijk vertellen dat, dat ik op dit moment, nou twee, drie maanden max, en dan zit ook wel eens in mijn achterhoofd van, ja, weet je, het kan ook zomaar voorbij zijn. Ja. Uh, mijn vriendinnetje, die, die, ja, die was wel opgegeven en het ging niet goed met haar. Maar um, de dag van mijn Bank het Slalom in. in uh, ik zou na, na de spelen zou ik langs daar gaan. En de dag van de Bank het Slalom um, uh, is ze over plotseling overleden. Ze heeft nog me wel meegekregen dat ik uh, goud vond op de, op mm -hmm. de bordercross, Maar drie dagen later uh, was ze er niet meer. Dus het kan zomaar voorbij zijn. En, en dat realiseer ik me heel erg. En, uh, dus ik wil nu leven. Ja, in, ja. in nu. En, en niet te veel nadenken. En gewoon van iedere dag genieten.
1: Nou, ik heb van dit gesprek genoten, Bibian. Wat goed. Fijn. Uh, en ik, ik ga die lessen ook meenemen. En die heb ik al van je meegenomen. Ik volg je al heel lang. Uh, ik denk dat het ook een hele mooie les is voor iedereen. Uh, in welke hoedanigheid dan ook. En misschien nog wel meer nu in deze, in deze gekke tijd in corona. Dat we elkaar af en toe ja, heel vaak niet kunnen vasthouden. Ja. Dat als je iedere dag leeft... We, we, kunnen al, we gaan allemaal dood. Het kan allemaal is... morgen gebeuren. En oh, god, we mogen wel hopen dat dat niet gebeurt. En... Maar dat we daarmee beseffen eigenlijk... dat het een kracht is om vandaag te kunnen leven... om daar te van te, te, van te genieten. Ja. En daar dankbaar voor te zijn, denk ik, toch? Absoluut, absoluut. Is...
0: Weet je, ik, echt, het begint echt al... zocht als ik wakker word... En, en ik mag in, in Edwins zijn groene ogen kijken. Dan denk ik, oh, heerlijk. Weet jij, Hij ligt naast me, ik moet hem even vastpakken. En... Um... Ja, dat, dat vind ik heerlijk. En dan staan we op en dan schijnt de zon. En dan zien we de eekhoorntjes hier door de, door de tuin lopen. En uh, dan kom men zo naar beneden en krijg ik een dikke knuffel. Ja, weet je, dat, dat is al een genot. Dat is al een cadeautje.
1: zit er nog heel erg achter, achter, ergens in je hoofd. Daar begonnen we mee. En dan wil ik ook mee eindigen. Iets van snowboarden. Dat je ooit op zo'n piste staat op een berg en denkt... Die poedersneeuw die is van jou. Ja,
0: die, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat, dat zit altijd nog ergens achter in mijn hoofd. Weet je, dat zou fantastisch zijn als ik nog samen met Edwin en, en Julian... Hmm. Uh, nog eens een keer zo'n uh, tripje zou kunnen maken. Dat, uh, ja, dat, dat was de bedoeling en het is er helaas nog niet van gekomen. Maar um, ja, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. En daarvoor ben ik nog steeds hard aan het revalideren... om te kijken of die benen een beetje wat gaan doen. <laughs>
1: die benen bewegen komen. Ik, ja. ik heb er uh, onwijs veel respect voor. Uh, dankjewel, Bibian, om, uh, om dit uur met jou te mogen delen in deze dag vandaag. Fantastisch. Jij dankjewel. dankjewel.
0: Super. Dankjewel.
1: Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiterd.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.